0: Saudações para você que está acompanhando mais uma edição do Manezinho da Bola. A gente vai trazer todas as notícias sobre o futebol de Santa Catarina. Eu sou a Carla Thaís, a apresentadora, e eu já vou começar trazendo para vocês todas as novidades sobre Joinville. O clube fez a sua estreia na Copa Santa Catarina. O time enfrentou o Tubarão no jogo de estreia, foi até o sul do estado na casa do Tubarão e conquistou a vitória por 3 a 0. A partida marcou a estreia de ambas as equipes. Na Copa SC, que credencia o campeão para disputar a Copa do Brasil em 2021. Os gols do Tricolor foram marcados por Luquinhas, Gustavinho e Alison Mira. O jogo aconteceu no dia 13 de janeiro. E a segunda rodada também já aconteceu, nesse domingo, dia 17. E o Jack teve mais um resultado positivo para sua torcida. Ele venceu o Concórdia em casa e assumiu a liderança isolada da Copa SC. O jogo aconteceu na Arena Joinville, nesse domingo. E os gols foram de Gustavinho, Renan Castro e Edson Ratinho. Com isso, o Jack ficou com 6 pontos e está na, na liderança isolada da competição. A pros, o próximo partida vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 21, às 8h30. Onde o Jack vai até Itajaí enfrentar o Marcílio Dias no estádio gigantão das avenidas. E agora, indo de Joinville, mais um pouquinho para o sul, para a cidade de Brusque. A gente também vai trazer notícias para o torcedor quadricolor. E é só notícia boa também, viu? O quadricolor está entre os quatro times que estão classificados para a segunda divisão. As outras equipes são Vila Nova, Remo e Londrina. Os times garantiram a classificação nessas últimas rodadas que teve do quadrangular. E agora, eles só estão esperando os jogos da, da final para definir quem vai ser o grande campeão da Série C. Além disso, o Brusque teve um jogo nessa semana contra o Santa Cruz, mas infelizmente ele perdeu a partida por 3x1. Com isso, o Santa Cruz perdeu a chance de disputar a finalíssima, porque acabou ficando em terceiro lugar, e já o quadricolor aqui de Santa Catarina perdeu o primeiro lugar do grupo e por isso não foi a final, mas está garantido na Série B. No resumo do jogo, o Santa Cruz dominou a partida e por isso acabou vencendo por 3x1. Os gols pelo lado... Do Santa Cruz foram de Pipico, Vitor Rangel e William Alves. Já o gol do Brusque foi de Thiago Alagoano. E a finalíssima então da Série C, a título de Curiosidade, ficou entre Vila Nova e Remo. Bom, essas foram as notícias sobre Jack e Brusque. E agora eu vou chamar os nossos repórteres para trazer mais notícias sobre os outros clubes de Santa Catarina.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Murilo, repórter do Criciúma, e vamos às notícias do Tigre. Criciúma oferece o Heriberto Yusse para local de vacinação. O Criciúma, através do presidente Anselmo Freitas, manifestou o desejo do clube em disponibilizar a estrutura do estádio Heriberto Yusse para a cidade como local de vacinação contra a Covid-19. O secretário de saúde da cidade, Asélio Casagrande, recebeu a carta do mandatário Carvoeiro oficializando a posição do Tigre na manhã da última sexta-feira, Dia 15. A nossa posição veio logo após o lançamento do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid pelo governo de Santa Catarina nesta quarta-feira. As instalações do estádio estão em perfeitas condições de receber ação de imunização. O clube entende o um momento de união e de máximo auxílio no combate da doença. Não poderíamos deixar de auxiliar nossa cidade em um momento tão importante, afirmou o presidente do Criciúma. Goleiro-agendor e preparador de goleiros Maurício da Corédio são desligados do clube. Na última quinta-feira, dia 14, o Criciúma fez o anúncio através de notas em seu site oficial. O preparador estava no clube há cinco anos. Já o arqueiro encerrou sua segunda passagem pelo clube, tendo a primeira sido em 2010 na campanha de acesso à Série B. A Genor tinha contrato até o final de 2001 com a Gestão de Ativos, empresa que administrava o Criciúma até 2020, por Jaime Dalfarra, ex-presidente, e acabou rescindindo com a GA. A atual gestão não fechou a renovação do atleta e o goleiro deve ir para outro clube em breve. Em sua última passagem, disputou 24 partidas e marcou dois gols. Ainda na sexta-feira, dia 15, o Tigre anunciou o Biramello como novo preparador de goleiros, e o profissional atuou no clube entre 2012 e 2013, participando do acesso à Série A e do título do Campeonato Catarinense. Federação Catarinense altera jogos da primeira fase do Catarinense 2021. A Federação Catarinense de Futebol realizou a alteração da ordem das partidas da primeira fase do Campeonato Catarinense 2021. Dentro do prazo legal e cumprindo o Estatuto de Defesa do Torcedor, a instituição homologou neste domingo, dia 10 de 1, o regulamento específico, a tabela e o plano de ação da competição estadual. Dentro das mudanças, o Tigre estreia contra o Hercílio Luz, a partir da agora ocorre no dia 24, de fevereiro, uma quarta-feira, às oito e meia da noite, no Heriberto Wilson. Essas foram as notícias do Tigre. Espero que tenham gostado. Fiquem com o podcast e até semana que vem.
2: Olá, ouvinte do Futebol na Veia, torcedor do Figueirense. Vamos com mais um boletim sobre a equipe. Bom, o Alvinegro Negro fez jogos na semana. O primeiro foi na última terça-feira 12 contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 34ª rodada da segunda Segundona. A equipe até que jogou bem, mas acabou perdendo por 2 a 1 para os anfitriões. A saber, Paulinho Mocelin e Derlan marcaram os gols do Verdão do Oeste e Diego Gonçalves de pênalti descontou para o Furacão. O técnico Jorginho esteve à frente da equipe nessa partida após cumprir isolamento ao ter sido diagnosticado para o novo coronavírus. No mais, os jogadores Nonato e o Everton cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a equipe teve o retorno do atacante Alexandre. Na sequência, o Ovo Negro recebeu o Brasil de Pelotas na última sexta-feira 15 pela 35ª rodada. E a equipe, precisando vencer, já que havia caído uma posição diante da derrota para a Parachape, fez uma de suas melhores partidas na temporada jogando em casa no estádio Orlando Scarpelli e assim conquistou seu primeiro triunfo em 2021. A saber, venceu por 3 a 0 o rubro negro com os gols do meia Dudu e dos atacantes Itinga e Diego Gonçalves, Todos na primeira etapa. Dessa forma, o Figueirense se encontra momentaneamente fora da zona de rebaixamento na 15ª colocação, com os mesmos 39 pontos do Náutico, o 16º. Contudo, pode voltar às ondas da gola caso Vitória vença a Chapecoense, até o término da rodada. Jorginho, em entrevista coletiva após a partida, destacou a superioridade da equipe e prometeu lutar até o fim para permanecer na segunda zona. Agora só restam três rodadas para o término da Série B, e o Figueirense enfrenta o CRB na próxima partida O jogo acontecerá no estádio Rei Pelé em Maceió Na próxima terça-feira, 19, a partir das 7h15 E essas foram as informações sobre o Figueirense Eu sou o Chão Melo para o Futebol na Veia
3: Olá, ouvintes, do podcast Manezinho da Bola do Futebol na Veia O empatou duas vezes na última semana e ficou bem distante do acesso na quarta-feira, dia 13, o clube da Capital empatou por 2 a 2 contra o Vitória na Sacada em Ferranópolis. Já no sábado, dia 16, Leão levou um ponto diante do CSA no Rei Pelé em Porém, o grande destaque não foi o placar de uma hora, mas sim um episódio preocupante e curioso. O Meia azul Valdívia, começou jogando. Porém, no meio do duelo, recebeu um diagnóstico positivo para o coronavírus. Foi prontamente substituído. De acordo com o um clube de Ferranópolis, o teste para a partida contra os alagoanos deu negativo. O teste positivo foi feito no sábado de manhã e valeria para o jogo de, da próxima terça, 19, contra o Juventude, às 7h15 da noite. Próximo jogo do Havaí, pela Sede B. O presidente Francisco Batistotti afirmou na entrevista coletiva após o jogo... Qual vai pedirá a anulação da partida junto à CBF. Segundo ele, a divulgação do teste de Valdívia foi uma forma de interferência externa que prejudicou a equipe. Com os resultados da semana, os comandados de Claudinei de Vera ocupam a sétima posição, com 49 pontos, sendo assim seis abaixo do G4. 9 pontos ainda estão em disputa no campeonato, o que torna a missão do acesso bem complicada. Com informações vovas aí, sou o Lucas e sento para o podcast Manezinho da Bola. Até semana que vem.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo da bola? Então segue o Futebol Na Veia nas redes sociais. É só você seguir no Instagram, @futebolnaveia.br Ou no Twitter, @fnvbr. Segue lá e fica sempre bem informado
4: E aí, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e a todos os ouvintes do Manezinho na Veia Me chamo Gabriel Yude e eu sou o repórter da Chapecoens Então, vamos com algumas notícias O meia de 21 anos, Péricles se despede do Verdão e avalia novas equipes. Além disso, Anselmo Ramon e Mocelin são os principais jogadores com mais participações em gols na Série B. Além disso, o Luiz Otávio, zagueiro, está próximo de voltar a atuar após nove jogos contundidos. Neste, neste dia 12 de janeiro, na terça-feira, a Chapecoense venceu o Figueirense e garantiu sua ida à Série A para a para a próxima temporada de 2021. Com isso, Alan Ruschow e Humberto loser capitão e técnico respectivamente, comemoram o acesso a, ao pelotão de elite. E com isso, agora restam apenas três jogos para a Chapecoense no Brasileirão da Série B. Também empatou com o Vitória em 0x0 no Barradão. E teve um jogador expulso, o Derlan, e seus próximos jogos são no dia 21, contra a Ponte Preta, na Arena Condá, e contra o Operário, no dia 25, às 17 horas no estádio Germano Kruger. É isso, espero que tenham gostado, e até a próxima semana. Valeu!
0: Esse foi mais um programa Manezinho da Bola. Quero agradecer a nossa equipe de repórteres que recheou o nosso podcast dessa semana com todas as informações que aconteceram aqui em Santa Catarina. Eu deixo um abraço para todos vocês e ó, não esquece de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. No Instagram, futebolnaveia.br No Twitter, arroba fnvbr E no Facebook é só procurar por Futebol na Veia. Tchau e até a próxima semana!